1: 今日はですね、人事放送局累計リスナー200万人突破記念番組ということで今日から4週にわたってお送りいたします。早速ですが、ゲストの方をご紹介していきたいと思います。経済産業省経済産業政策局産業人材課課長の野村幸輝さんです。野村さんどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。いや野村さんも今年の1月にね、確か神田でお会いしたときに、今年人事放送局200万人突破しそうだよ、ぜひ出てくださいということでね、今日本当に出ていただくことがありがとうございます、出演していただくことを感謝しています、ありがとうございます、私もあの累計リスナー100
2: 万突破の時にも実は参加させていただきまして、そうで,確かそうで,す,そうですよね、そうです、もうあっという間に200万ということで、非常にこのスピードびっくりし
1: てます。続きまして、札幌ホールディングス株式会社取締役の福原真由美さんです。福原さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。福原さん、今日ね、外出たらね、すごいね炎天下で、湿度が高くて暑いので、うん、さっきね、スーパーマーケット行ってね、きれいトレーモン買ってきた。あ毎度ありがとうございます。ペットボットル。今日はね、これをね、飲みながらね、はい、収録しようかなと思っています。<笑>ありがとうございます。いつもありがとうございます。これさ、飲むと目がシャキッっててしさ、気合が入るよねいいと思いますだからラジオの前にこれ飲むっていうのはやっぱりおすすめかもしれないですねちょっとコマーシャルが入ってしまいましたけどさあもう一方ゲストの方をご紹介いたしましょうテルモ株式会社グローバル人事部長の足立智子さんです足立さんどうぞよろしくお願いします
3: はいどうぞよろしくお願いいたします
1: 今日は累計リスナー200万人突破記念番組ということで野村さんねどうしてもこの2社にね、出演していただきたくて、僕は夢がかなったね。なんでこの2社なのかっていう記念なので、何かね、エピソードして将来残るように今日この2方<笑>な、何かっていうと、札幌ビールさんは、恵比寿ビールも含めて、創業に渋沢栄一さんが、<笑>入っってらっしゃるんですよそれと、テルモさんは、創業もう一人に、北里柴三郎さんなんですよ。2024年の新冊なんですよ、2尺。ねえ、1万冊千円札と1000円札。千冊で<笑>これでね、ちょっとね、僕はね、記念番組でやりたかった、200万。<笑>調べたらね、不思議なんですけども、この二人って、1931年、昭和6年にお二人ともお亡くなりになってんのね。へそうなんですね。うん、だから、どこかで合ってるのか合ってないのか、ちょっと僕は学者じゃないから調べてないですけど、なんかすごいですよね。だって、私たち習ったのは、その日本の資本主義の父と言われている渋沢一さんと、近代日本医学の父と言われている、<笑>ね<笑>北里柴田武郎さんの、<笑>ね、えー、2社がね、こうしてね、出ていただけるので、本当にね、福原さん、足立さん、本当に出演していただいてありがとうございます。
4: ありがとうござい
1: ます。もう2024年ぐらいになったら、診察が出てきたら学生にも人気出ちゃうね。<笑>
4: だといいです
1: ね<笑>。本当に期待しております。それで株価があるかどうかわからない。<笑>
4: <笑>あの北里研究所さんは。ご近所です。あ、そうですよね。そう
1: だよ、はい、近所だよね。はい。はい、本当でね、なんか縁がありそうですね
4: 。はい、うん。ありがとうございます。い
1: ます今日第一回目の三十分はですね。持続的企業価値を創造する。人的資本経営に向けてということでですね、経済産業省の野村さんにですね、15分お時間を差し上げますので、お話をいただいて札幌さん、テルモさんにですね、ご意見また質問をしていただければいいかなというそんなふうに思いますので、野村さん早速ですがどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あの経済産業
2: 省で産業人材政策を担当してます野村と申します。楠田さんとはこのラジオ以外にもいろんなところでご一緒させていただく機会があって、まあ、毎回、議論常にこう白熱教室みたいな形になってございますけどもラジオでも今日も盛り上がっていきましょうよろししくお願いします、はい、で今お題がありました持続的な企業価値向上に向けた人的資本経営について経済産業省の方でももちろんあのやはり日本というところで言えば、まあ、資源もなかなかない国において人材っていうところが唯一の重要なアセットだよねということ、これはの国全体で見てもそうですし、企業さんにおいてもですね、企業価値の創出の主体は人材だっていうところになり、まあ、人材ファーストみたいな最近は言われるようにもなってきていると思います。まあ、その中で、じゃあ人的資本をどのように高めていくのか、まあ、よく言われますけども、なかなか難しい議論ではあるんですけども、まあ、付加価値創出の主体が人材っていう中で、これはの会社の中だけの問題ではなく、基幹投資家もしくは取締役会というところもですね経営戦略を実現する上で重要な要素である人的資本人材というところについてもしくは人材戦略ということについてより関心が高まりそれを企業さんの方もですねより積極的にこれはあの会社の中従業員の方への発信だけではなく対外的にもちろん取締役会での議論そして対外的な発信も含めてより積極的にやっていくようなそういうことがより求められてるんじゃないかなと思っております。であのこのコロナ前からですね議論を実は経産省の方でやってたんですけれども、まあ、その時にはもう少しややあのもう、バズワードになって、もうだいぶ忘れかけられてきてますけれども、ブーカみたいな時代がよく言われてました。はいあの、菅さん、覚えてますか、ブーカー、ね,ありまね、覚えてますよ。<笑>先が見えない、先が見えないって,そうそうそうい,っていう、で、その中で、まあ、遠隔。うんいかにこう組織個人のまあ変革力もしくはどのようにこれまでと違う価値を生み出していけるのかというところ世の中の変化に対して先行き見えない中で新しい価値をどのように生み出していくのかとこのような問題意識というのは実はコロナの前後で実は変わってないんだと思っていますただこの文化時代と違ってよりですねコロナ禍においてその変革への対応スピード、これはの企業さんだけではなくて、個人もそうですし、社会全体がその対応力というところが問われているんじゃないのかなというふうに思っています。こうししたの企業さん個人そして社会全体がスピード感を持って変化に対応できるような変革力みたいなものをどのように磨いていくのか。また、同時にですね、リモートワークされている方々はたくさん多くなっていると思いますけれども、こうしたあのリモートの環境下の中においても、これはあの多様な働き方という面では非常に望ましい働き方の一つだと思いますけれども、コミュニケーション、もしくはアイディアを生み出すときの壁打ちみたいなチームである作業だとか、そうした個人とか組織の活性化という観点で、どのように考えていくのかということがまた人的資本経営をもう一段進めていく上ではより重要になってきているというところがもともとそらく文化時代の中でも課題になりうるところだったと思いますけれどもこのコロナへの対応というところでその課題がより明確になっているんじゃないのかなというふうに思っているところであります、うんんね、でこういう中でその人材戦略と経営戦略、まあ、いかに紐付けながらその変革対応力変化対応力といったものを組織全体もしくは個人としてもです、ね、身につけていくのかということが問われるんですけれどもこれ一つあの参考になるデータとして、まあ、民間のシンクタンクさんのデータになるんですけれどもえ、人材のマネジメント上の課題、何なんですかというとことを聞きますと、その一番最初に上がってくるのは、残念ながら、ですね人材戦略が経営戦略にひもづいていないと回答される方が一番多いんですね。でこれは、ある意味こ、これまでの人事施策とかっていうところが、ある意味、その経営戦略から降りてきて、まあ、それをしっかりと効率的、効果的にあの回していくんだという意味でおいては、いわゆるこうオペレーショナルエクセレンスみたいなところについては、日本の企業さん、非常に得
1: 意なんじゃないかなと思いますおっしゃる通りですね。はい、でこれはそこをずっとやってきてね、ノーラさんでやっぱね、GNP から GDP ね、ず、はいはい、っと2維持してたと思うね
2: 、はい、でこれは非常に妥当した時代があったと思いますします、ね、高齢者の人たちとか、一定の均一な労働力をある意味こう育て上げて、それをある程度決まったゴールに向かって、最大限、パフォーマンスを上げていくっていうときには非常に妥当してたと思いますし。にその管理するという観点からも非常に管理しやすいという意味だったと思いますが、これから本当に1年先ももしくは半年先もなかなか見出しづらいという環境の中にあって、経営戦略、事業戦略自体がある意味こう常に変わっていくことも予見しながらですね、常にこう模索しなきゃいけないという中にあって、いかにこう人事、戦略もしくは人材のあり方というところについてもですね、常にそこをまあアップデートしなきゃいけないということが問われるようになっている中でですね、おそらく人事の方々もどう紐づけていくのかというところがよりリアルな課題として挙げられてるんじゃないかなと思ってます。ただこれがやはり一番大きなですね、なるほど問題点なりますしここがスタートポイントなのかなと思ってございます。はい。で、同じように経営陣に限らず、実は取締役会が優先的に取り組む新たな課題というところも、これもあの国際的なシンクタンクの調査があの今年の2月にやった調査ですのでコロナの最中での調査になりますけれども、ま、はい、その取締役会が優先的に取り組む課題として一番ポイントが高い約7割のところの回答数があったのが、はい、いわゆるダイバーシティそしてインクルージョンというところになっております。でまさにコロナの中で多様な働き手もいる中でその人たちがいかにこうしっかりとまあ、阻害されずに会社の中で働いて価値を生み出していくのかというところが問われてるんじゃないかなということで、まあ、ダイバーシティから、やはりこう目としてはインクルージョンのところインクルージョンね、D&I ね、はい。最近はの DEI ということで、うん、ダイバーシティ、うん、そうエクイティ、そしてインクルージョンみたいな、うん、これはのリスナーの方も、うん、グローバルの方がおられると思いますので、最近は D&I からですね DEI を言ってる企業さんがグローバルに多くなっていると思いますが。そうですねまあ、よりそうした、うん実践の方に、より向かっているという中で、まさにコロナの中でどう実践していくのかというところが問われているのかなと思います。で合わせて当然あの環境への対応とか企業のビジネスの持続可能性ビジネスコンテネニューティーみたいなのはあるんですが、はい、それよりも実は上にですね、うん、ヒューママンンンンキャピタルマネジメントっていいうのが3番目にランクインしていますでこれはね結構意外でそうで普通に考えますとまあクライメットとか環境とかビジネスコン入域みたいな、うん、持続可能性みたいなところが、まあ、より上にいくのかなと思ってるんですが、まあ、先ほどのダイバーシティとヒューマンキャピタルみたいなところが取締役会が優先的に取り組む課題としてですね、新たにまあ上位にノミネートされているというところは、あのよりこうえー、これは国際的な調査ではありますが日本企業でも同じような問題意識になってくるんじゃないかなというふうに思っているところです。
1: なるほどね。
2: でもう一つの重要なあのプレイヤーが当然機関投資家でございますけれども、はい、機関投資家の方々もまあ ESG とか SDGs の S ソーシャル項目の中でもやはり人材というどうやって監持ちつつございます。はい、でそれは企業の将来性が期待できるか。もしくは優秀なタレント、人材をですね、確保することができるからといった、ま、理由で、え、機関投資家もですね、企業さんが保有する、ま、人的な資本の関連する情報とかについては関心を持ってきているという状況にあるんじゃないかなというふうに思います。で、これはですね、ある、あの、私ども経産省であった、あ、有識者会議の中でもですね、その中の委員の方々が試算したところでも、もうそのシンクタンクではなくて、これは、あの。いわゆる日清アセッターマネジメントさんなんですけど、これはでも行っても大丈夫だと思いますけど、あの委員のメンバーなんで,、はい、で、彼が試算した数字ですと、ですね、はい、2018年までの数字をまずお出しいただいたんですけれども、それはあの S 項目、うん、いわゆるソーシャル、人的資本に関する取り組みを3つぐらいのレイヤーに分けまして、でその中で、一番まあしっかり取り組んでいる企業さんのグループは、あのやはりこう長期で見たパフォーマンスが非常にこう取り組みが、ほかのグループに比べて高いということなんですが、うん、これはのああのさらにですねプラスアルファの情報があって、まさにコロナ禍どうなのかっていうところを情報を伸ばしてもらって聞いたら、ですね、うん、あのそのワニ口になっているその状況が、ですねよりそのワニ口は広がっていると、したがってその S 項目、人的症に関する取り組みをしっかりやっているところは、まさに足元のコロナ禍においても、ですね業績パフォーマンスがある意味こう、しっかりと維持しているといったところもありますので、うんまあ、より機関投資家のサイドもです、ね、コロナ禍、もしくはそのポストコロナを踏まえても、まあ、予見可能性がなかなか見えづらいときに、まあ、しっかり持続的に価値を生み出す主体として、まあ、S 項目、人的賞についての情報、をよりまあ取っていくんじゃないかなというふうに私も思っているところでございます。なるほどそれであの私たちですね、その2020年の1月から、一橋大学の伊藤邦夫先生とかとですね、議論をしながら、はい、あの企業の CHRO クラスの方々、またあの先ほどの機関投資者の方々を含めて、あの、ある意味ガチンコでですね。議論をする場を2020年の1月からキックオフいたしまして、約半年まあコロナ禍の中でございましたので、まあリモートとか含めてです。けれども、議論を重ねまして昨年の9月末にですね。ま人材版の伊藤レポートといったものをあのローンチいたしました。少しこのあのご紹介をさせていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、そこでのですね。価値観考え方としては？やはりこれまでとこれから大きくパラダイムシフトしていくよね、これは人的支障の捉え方含めてですね変わっていくぞということを述べています。具体的には、これまでというのは、先ほど少し申し上げましたけれども、やはり人材というのは、ある意味資源だと、管理されるべきものだというところで、効率的に、効果的に、ある意味、管理しながら、しっかりオペレーションを回していくんだということが中心だったんではないかなということでございます。それがゆえに、アクションとかイニシアティブということも、ですね人事とか、もしくは人事部がその主体であったんじゃないかなというふうに思いますけれども、あのまさに付加価値の源泉が人材、人材ファーストになっていく中で、人材こそが人的資本の,です、ね、あの主体であるということでありますので、まさにその資源、もしくはその管理されるものというよりかは、まあ、投資して、しっかりとそこから価値を生み出すんだということで、まあ、人的資本、価値の創造というところに大きくパラダイムが変わっていくと。並び立つもののととしてその両面としててそ両面ですね人材戦略というものが人事施策ではなくて人材戦略というものはしっかりと位置づけていくということですしまあそうすると、イニシアティブその主体も人事部長ではなくていわゆるこう経営陣 CO、CHRO、CFO などです。ではまあ経営陣の方々が中心となって、しっかりとその戦略をリードしていく、議論していくということになっていくるんじゃないかなと思っています。したがって、取締役会もですね、うんまあ、経営戦略と同じくまあ重要な人材にも関わることについては、しっかりモニタリングをしていくぞということまあイニシアティブも、いわゆる人事部長任せではなくて、経営陣のコミットメント、もしくは取締役のモニタリングというところが鍵になってくるのかなというふうに思っています。そのベクトル、まあ、向かっていく方向性ですけれども、これはどちらかというと人事部、内向きですね、はい、中の雇用コミュニティに対する発信が中心だったところが、むしろもちろん従業員の方々大切なので、従業員に対するベクトルもありますが、よりその外部の優秀な人材、外部労働資料への発信、そして機関、えー、投資家、取締役を含めた、そうしたマルチステークホルダーに対する発信ということで、内向きな方向性から積極的な対話というふうに大きなベクトルが変わってくるんじゃないかなと思ってます。なるほど。これあの我々がちょっとこう見てる感じですと、まあ日本の企業様の CERO の方々、実は2019年の秋ぐらいから積極的な発信が始まってるんじゃないかなと思ってます。うん、もしかしたらこのラジオにも登壇されてるかもしれませんが、あの日立の。の CHR の中畑さんとかですね、はいはい2019年の秋ぐらいからですね、ESG 説明会みたいなところで、この人材戦略と経営戦略を合わせて発信するみたいな、そういうところになってきてまして、これがあの一つシンボリックなあのイベントとして、2019年の秋以降、こうした流れが少しずつあの出てきているのかなと思ってますが、こうしたことがより求められるんじゃないかなと思ってます。ここういういい結果ですねあの個人とと組織の関係性これ大きく変わるんじゃないかなか思っていますで個人とまあ組織、まあ、ある意味これまで長期の相互依存の関係もしくはまあ囲い込み型というか、まあ、メンバーシップみたいなこと言われますけれども、まあ、そういうところからある意味こう一定の緊張関係をはらむんですけれども、まあ、選び選ばれる関係性もしくは個人と組織がそういう面で言うとまあ個の自立もしくは個の活性化というところをですね前提にしたような方向性に大きく変わっていくんじゃないかなということで。雇用コミュニティのあり方自体が、まあ、ある意味こう変わっていくっていう、まあ、そういう端境か期に大きく日本社会全体がですね向かっていっているぞということだと思います。うん、この中でいかに、まあ、日本の強みを維持しながらさらに変化できるかというところが問われるんじゃないかなと思います。今日もしかしたら議論になるかもしれませんが、まあ、単純な状況型みたいな議論ではなくてですね、わ、まあ、かりやすさからそういうふうに言うことはあるんですけれども、よりこうんはい、企業さんの産業のそれぞれの立ち位置もしくは経営戦略に応じた取り組みが求められるんじゃないかなと思っております。あと少しだけあの言葉を足させていただきますけれども、あの雇用コミュニティのなり方、はい、まああの経済産業省と役所がですね一番その硬い組織だと思いますけれども、あのこの役所でもですね、うん、あの実は前回100万人突破の時にもお話ししたかもしれませんが、はい、あのデモりの管理職が出たりとか、中途サイドバンバンやってます。で,、ね、で年4回やったりとか変わってきてまして、うん、そういう面で言うと雇用コミュニティ自体が役所とかパブリックセクターでもオープンでトランスペアレントで、えー、多様な形に変わっていきますので、まあ、新卒一括採用自体がなくなるわけではないんですけども、まあ、多様な採用活躍ルートそして中に入っておられる方も兼業副業もそうですし出戻りもそうですしまた学び直しみたいなあのしっかり仕事と学ぶっていうところがまだらになりながらですねいかにアップデートできるかというところが問われてくるのかな,な、まあ、そういう中でキャリア、うん、オーナーシップみたいなものも、まあ、会社から与えられるというよりかは自分で作っていくといった個人と組織がある意味こう対等な関係性をいかに維持できるかというところが特にまあ大企業の中では問われてくるんじゃないかなというふうに思っております、まあ、その中でも、やはり経営陣、シーバーソーの方々の役割大きいんじゃないかなと思いますしあの経営戦略と人材戦略を紐付づける役割としてのこれからの役割が非常にこう期待されています、その中でまあ最近 CHR をです、ね、肩書きとしてつけられる方が増えてきていますが、まあ、スーパー人事部長ではだめで。やはりその経営戦略と人材戦略をひも付けるシーバ r 2の一人としての CHR を期待したいなというふうに思っておりますで具体的には、あのやはり企業さんのまあパーパス、存在意義からです、ね、経営戦略紐ひも付けていくというところはシーバ r 2 CX の人たちが議論されているわけですけれども、の経営戦略がある程度具体的な方向性を持って議論されると、まあ、ある意味現時点とあるべき数年後、1年後の姿というところで、ギャップがあるはずなんですね。そののギャップをいいいかかに埋めていくのかていうととうころがまあ、人材戦略だったりとか人材っていう観点で重要になってくるのかなと思ってます。まあ、こうした意味で、先ほどの例示で出しました日立の中畑さんとか日立グループはまあ全社で30万人で、そのうちまあ事業戦略上3万人をあのデジタル人材にするんだということも、これはの事業戦略から導き出される人材要件の特定だと思いますが、こうしたギャップを特定して埋めていくような、それがまた一人一人の行動につながっていくような企業文化への定着みたいなことも非常に重要になってくるのかなと。非常に大きくなってくると思いますので、まあ、そうしたあの取り組み、経営戦略の紐付け、そしてそれを従業員の方々、そして機関投資家に発信というところの役割、えー、これからもまあ重要になっていくのかなということを思っております。あのやはり人材戦略、最後、の一言述べて終わりたいと思うんですけれども、あの人材戦略、経営戦略、当然ですね、各企業様、そして置かれている産業、企業さんの規模によって、当然違って当たり前なんですけれども、あのこの経営戦略と人材戦略の関係性を俯瞰すると、あのいくつか共通する要素もしくは俯瞰すべき視点っていうのがあるんじゃないかっていうのがその人材バイトレポートでもですねあの抽出した点ですのでそれを最後にあの述べたいと思います。ー興味ありません、ね、それ。はい。はい、であの経営戦略と人材戦略これまずあの経営戦略から。人材戦略ととといいいうう一方方向のものもでではないいうことですあの経営戦略、これ昔のまあいわゆるこうビジネス書とかですと、まあ、組織があって、経営戦略があって、それからいろんなものが一方方向でですね、あの降りてくるみたいな形が基本的な思想なんですけれども、ね、あの一方で、あの今、あの人材ファーストみたいな議論っていうのは、むしろ人材とか人材戦略といったものが、むしろ新しいビジネスモデル、もしくは新しい経営戦略を生み出すという意味で、これはもう双方向の関係性になっているぞと。上下ではなくて双方向だもしくは両輪だっていうことがまず大きなあの考え方の一つですでその上で経営戦略人材戦略との関係性を見るとこの2つがしっかりどう連動しているのかという視点が一つですでこれはあの連動性というと先ほどあのアンケートで申し上げましたけれども紐づ付いていないっていうふうにまあ実感されているビジネスパーソンが多いわけですけれどもいか、うん、に経営戦略と人材人材戦略が連動しているのかということについての議論もしくはしっかりとした社内での共通のコンセンサス、考え方というところがあるのか、また、先ほどのように、あるべきビジネスモデルに向けて、ですね現時点とあるべき数年後、もしくは1年後のですねギャップをどのように具体的に把握できているのかというのが視点の2つ目。視点ののつ目ががそれが一人一人の行動にどのように具体化できているのかといったところが、その実行プロセスの段階で重要で、まあ、これをあの我々、便宜的に企業文化なんて言ってますけれども、うんまあ、そうした一人一人の行動にあのしっかりとつながっていくような、こうしたところがあのビジネスモデルとか人材戦略がいかであれ、まあ、その関係性から見えてくるところでいうと、3つの視点が抽出されるのかなと思ってます。でうん、最後に本当当にに最後になりりますすけれれども、はい、あの人材戦略を見てもですね、はい、これは当然よりあの性とかさまざまな違いがあるのは当たり前なんですが、これも一つあの議論として、ですねあのこの研究会でもありましたのが、まあ、共通のやはり要素、視点がさらに人材戦略の中でもあるんじゃないかということです。で具体的には、やはり組織を取り巻く環境が多様に変化していく中で、いわゆるこうスタティックな、まあ、性的な人材の要件、人材ポートフォリオではなくて、動的なダイナミックな人材ポートフォリオこれ組まざるを得ない人材要件を設定したらや得ないと。多様な個人,、まあ、個人の価値観とか、働き方の多様化していく中で、多様な個人が活躍するという考え方の中でも、ですね決まった人材要件ではなくて、動的にですねダイナミックな人材ポートフォリオを組んでいく必要があるんじゃないかというのが、まず要素の1つ目です。でその上で、この研究会でも議論が一番、はい、あの深まったところは、ですね個人組織の活性化というところが非常に重要で、その活性化をしていく上で、1つ目のポイントとしては、うんいわゆるこう属性、女性とかですね、外国人とかいったまあ属性のダイバーシティはまあ必要条件だと思いますけれども、多様な経験とか、そうしたものがしっかり深まっていくような、もしくはそれがビジネスのプロセス、意思決定につながっていくような、インクリュージョンのところにですね、どうつながっていくのか、これが超絶難しい論点で、ただここにやはり多くの企業さんが挑戦してるんじゃないかなと思いますが、そうした多様な地とか経験をどのように取り込んでいくのか。で、要素の3つ目が、やはりそのリスキリング、学び直し、これ鍵になってきますし、これはあの従業員だけではなくて、管理職以上とか、幹部の方々のリスキリング、これ残念ながらですなかなか管理職以上の。リスキリングとかうまくいけいない企業さん多いと思いますけれどもそこも重要じゃないかということであとはあ,のあと2つだけあるんですが4つ目の要素として、まあ、従業員一人一人のエンゲージメントこれはあの一人一人の成長と組織の成長の方向性のベクトルを合わせていくぞということで、まあ、最近エンゲージメントみたいな言葉もだいぶ定着してきましたけれども、まあ、そうしたことが非常に重要だということまたあのこれはあのリモートワークなどを時間や場所にとられない働き方というところがこれまで人事施策の1つだったと思いますがこれはあの人材戦略を支えていく土台になってっていいくんじゃななのかなということで、この動的な人材ポートフォリオですとか、多様な知恵や経験のダイバーシティとインクルージョンみたいな話、ディスキリング学び直し、従業員のエンゲージメント、そしてまあ時間や場所にとらわれない働き方といったような5つの要素について、人材戦略を考えていく共通的なあの要素として抽出できるんじゃないか、これをまああの少し参考になるような話としてまとめておりますので、ぜひ、経産省のホームページとかにも載っておりますし、いろんなイベントとかも開催しておりまして、そこの動画とかも経産省のホームページからいけますので、ぜひあのご関心ある方は、このラジオだけじゃなくて、経産省のホームページにもお訪れていただければと思いますす私からは以上ですありがとうございます。
1: 野村さん、ありがとうございました。非常にですね、力強いメッセージだったかなって、そんなふうに思います。あの、リスナーの皆さん、何回もこの野村さんの話をですね、聞いてですね、自社のですね、改革、変革にですね、使っていただきたいなと思っています。それと、野村さん、やっぱりこれはね、制度を作り変えるとかっていうことじゃなくて、かなりカルチャーを変えることなんじゃないかなっていうふうに、えー、今、ああ聞いてて思いましたね。だからカルチャーなので会社それぞれによってやっぱみんな違うと思うので、うん、そういうものをきちっとそうデザインできる人事、うんえ、それを社長とコミットメントして実行する人事が必要になってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから競合他社がこういう人事制度を入れたみたいだからうちもやろうかっていうような、うん、そもそも日本がいわゆるそのキャッチアップで事業参入ししてきたた時代ももありましたけども人事もそういうキャッチアップしていくことじゃなくて人事自身がやっぱりデザインしながらイノベーションを起こしてカルチャーを作るっていうことなのかなって今日聞いてて非常にいい思いましたですから一夜にしてはなかなかできないのでこれはやっぱりえ経営陣みんなでやっぱり議論してやっていくっていうことで人事だけではなかなかできないのでそういう意味での c h r っていうのもこれ必要なのかなってそんなふうに思いましたね福原さんはい。小倉さん、次週は札幌ホールディングスさんのね、特売組みを詳しくお聞きしたいですけど、今の野村さんの話を聞いていて、うん、まあ、あなたも人事出身で、今取締役でね、札幌さんとしてのその経営戦略と人事戦略、どのような形で今、紐づけて進めてらっしゃいますか
4: 、うん、はい。後ほどのところでもお話をしようと思っていたんですけれども、まあ、常から、その人事戦略は経営戦略に従うものだというようなところが、うん、かつてはそう言われ続けていて、うんでまあ、経営戦略が先に出てで、人事戦略をそれにのっとって作ってくれというふうに大体言われ、うん、でもそうすると、あの人ってそんなに一朝一夕にも育たないですし、制度を作るのにも結構時間がかかると、はい、あの当社とか労働組合もありますし。うん、あの大きな制度を変えるには結構時間もかかるみたいな中で、うん、一方でその時代や環境の変化が早いと経営戦略自体は割とショートタームで変わっていくと、うん、あでそうするといつまでもその追いかけっこが続いていくなっていうような感じを受けてる時がありました、うん、で、まあ、今日の,あの野村さんのお話を聞いて。あのまあ、頭が痛いなとか思いながらですね、まあ、それでも、今みたいな課題感の中から、どう考えていこうかなっていうところは、私どもも今の,その人事戦略を立てていく中で、すごく議論をしたところでした、でその中で、ある程度、もう戦略は変わっていく、経営戦略自体はもう変わっていくであろうと。まあ、一方ではそのサスティナブルなものっていうのも出てくるであろうと。うん、で、じゃあその中で、その人事戦略っていうのは、ある意味、やっぱり融通が利くものである必要があるんじゃないのかと。あまりきっちりこう決め込んでえ、何年かけてこれをやっていきますよというよりは、うん、全体を少しこう遊びを持ったような形のものにしていて、思想ってこうどうしても人事はこうきっちり決めてですね 100% 実施したいみたいなところがあるんですけれどもまあやってみてダメだったらちょっとやり直すぐらいの表現の仕方を社員の方にも理解をしていただきながらあの人事戦略のコミュニケーションをしていくあるいはその人事制度を設計していくっていうようなことがあの必要なんじゃないかなと,というふうなあの考えになってでコミュニケーションの仕方であったり
1: とかっていうのを少し変えてきてるっ
2: ていうところはあります野村さん、いかがですかいや、もう本当にあの今あのおっしゃっている通りだなと思ってまして、あの右習いでみんなこれだっていうことは多分なくてですね、うん、各社さんがまさに経営戦略、うん、事業戦略の中で、その中でまあ,ある意味こうもがかなきゃいけない世界になってきてると思ってまして、だからそういう意味で、スパンと答えがですねこうだっていうふうには多分ない世界に当然突入している中で、ただあの、の、うん先ほどのようなあの問題提とをさせていただきましたけれども、あのまさにこう取締役会、もしくは機関投資家も含めて、そこにこう関心が集まっていくのは間違いなくてですね、その中でやはり会社の方でも、いかにそれを考えながら発信していくということ、これはあのコーポレートガバナンスコード、ちょうど今、改定の年ですけれども、日本では大体3年に1回改定しておりますけれども、はいまあ、ちょうど今、改定のタイミングで、その中でも、まさにこの取締役会が人的資本に関するところの関与だったりとか、あとまあ会社の経営陣含めたダイバーシーというところをどのように変えていくのかというところについて、これまで以上に踏み込んで、こうした人材バイトレポートの議論とかも参考にしながらあの改定の議論されてますので、相当ですね、えー、あの人的資本とか、もしくはダイバーシーというところの議論というところがある意味こう、取締役会、そして機関投資家も含めた議論として、うんえー、さらにリードされていいくんじゃないかなと思ってますのでまさにこう企業さんとさまざまなステークホルダーの方々の議論が含まれることを政府としても期待したいですしそこを埋めていくようなコミュニケーションギャップを埋めていくようなこところについては我々も何ができるかということはより考えていければなというふうに思っています
1: うん今、野村さんと福原さんの話を聞いてで少しは私、頭によぎったのが日本特有の。この集団管理的な人材マネジメントがもうそろそろ機能しなくなってるのかなっていうふうに思いました。ですからやはり真の子にフォーカスしてパーソナライズしたあような人材マネジメントにしてタレントマネジメント的な言葉で言うとベンチを厚くするってことなのかなっていうふうにも思いました。いろんな人材がベンチに座っていれば相手なんか戦略が変わった時にすぐ出せるみたいな、うん。<笑>代打が誰か出るとかね<笑>、野球じゃないんですけど、そういうのがなんかできる。だからいろんな人材を育てておいてっていうのが重要かなと思いました。だからさっきの野村さんの話じゃないけど、いろんな外に出して副業したり、いろんなことしたりね、一回辞めた方もまた入ってくるとか、企業の人材マネジメントやっぱり柔軟に、そこにすることによって、もし戦略が瞬間に変わった時にそれをできる人材誰なんだっていう形ですぐ動いていくっていうなんかスポーツのチームみたいなイメージになるのかなっていうふうに思いましたね。うん。足立さんいかがですか今の野村さんの話を聞いて。お医者も経営戦略と人事戦略。はい。どうされてますか、はい、そうですね。まあ3週目にね、詳しくお話聞きますけど。はい
3: そうですねあの最初めにお話しさせていただくときにまさにあのテルモというのが非常にこうグローバルな事業体にな
1: っ,って事業はグローバルですよね中
3: での、まあ、人事戦略どうあるべきかていうのはまさにそれは経営戦略に対して人事戦略をどう作っていくかという視点で一生懸命考えてますけれども、うん、あの今、お二方おっしゃってたことを踏まえるとやっぱり対話なのかなとあの本当に決めて脱イットっていうのはこれですね、はいやりました、じゃあ OK っていうのでやっぱりこういうことを見据えてこういうことを始めました。でもやりながらみたいなのはもう常に常に出てくるのかなとか人材の登用に関してもあの個人の。多様な人材を揃えつつも個人の希望もアスピレーションもあるし会社のビジネスニーズもあるし会社は戦略が時々変わるから今度は実はこう思ったけどこうなっちゃったんだよみたいなこともあってっていうのはもう本当にみんながこうマチュアになっていろんな意味での対話を重ねていかないといけない時なのかなというふうには感じておりますし今お二人のお話を伺ってますますそうだなと
1: 思いましたうん。まあ、今の対話っていうふうに考えた時に集団管理の中の対話じゃなくていろんなベンチに座ってる人同士が対話することで結果的にダイバーシティになるしそれで何か,なんか新しいものができたり考えができたり攻めるやり方が変わるのが多分インクルージョンだと思うんですよね。言葉で言うと1行なんですけど実際それをやるのは大変かもしれないけどでも野村さんの話はもう間違いなくその通りになってるなっていうことかなってそんなふうに思いましたねうんあのこの続きはね。来週、再来週、また最終のね、4週目にも少し議論をしていきたいなと思うんですけど、ここでですね、たくさんの祝電が届いておりますので、これ全部読めないので、今日半分読んで、4週目に半分読もうかと思いますので、皆さん知ってる方がいたらちょっと声を上げていただければいいかなと思ってます。えー、累計リスナー200万人突破おめでとうございます。この番組で刺激を受けた人事パーソンが日本の人事の変革をリードしてくれると信じています。株式会社セールスフォースドットコム常務執行役員人事本部長鈴木正則様よりいただきました。続きまして、この度累計リスナー200万人突破誠におめでとうございます。人事のスペシャリストとしてのくす様の情熱に敬意を表し、今後もますますご見活を心よりお祈り申し上げます。ソフトバンク株式会社人事本部本部長、源田康之様よりいただきました。くすさん、200万人トップおめでとうございます。専門ラジオとしては、とてつもない快挙です。大谷翔平とどちらがすごいか、答えを迷うぐらい、異常ですね。かっこ笑い。200万人はまだまだ、1000万人目指してさらに頑張ってください毎回楽しく拝聴しています日本マクドナルド株式会社 CPO 落合徹様よりいただきましたこの度は累計リスナー200万人突破誠におめでとうございます地球の裏側よりお祝いの言葉をお送りいたします草先生とは人事リーダーズスクールでお会いして以来各所でお世話になっておりいつも大変有意義な意見交換をさせていただいております福田先生のお声をまた聞けるときを楽しみにしております。伊藤忠ブラジル株式会社人事総務部長代理、牧田博之様よりいただきました。うわ、サンパウロからだ。地球の真裏から。聞いてるんですよね。聞いてるんですね。すごいですね。聞いてるんですよ。うん、うん、あといくつか紹介して、4回目に込んでいきましょうね。じゃあ、えー、この度は、誠におめでとうございます。アメリカ西海岸からいつも聞いております。本番組は人事領域の本質をカジュアルな雰囲気で深掘りするスタイルが好きでいつも楽しんで聞いています。これからも番組収録頑張ってください。ありがとう。ギャップインクグローバルリワーズマネージャー HR ビジネスプロセス勝地松浦さんあ、サンフランシスコのベイエリアの方ですね。あの、もう聞いてらっしゃいますね。すごいですね。人事放送局累計リスナー200万人突破おめでとうございます。いつでもどこでも学べる時代になり、ドイツにいながら日本における人事の勉強させていただいております。福田先生、関係者皆様、ここより感謝申し上げます。日本航空株式会社、フランクフルト支店長、ジョー・和様よりいただきました。あ日本航空さんはパリのえー、西澤支店長も元人事にいた。このジョーさんもね、元人事にいた方の、まだにこうやってね、ドイツやフランスからでも聞いていらっしゃるんですよね。インターネット、ラジオ番組ってすごいなっていうふうに改めてえ思いました。続きまして、えっと、今週は最後にしましょう、これで。楠田優の人事放送局、累計リスナー200万人突破おめでとうございます。人事のプロという本業、及び副業であるシンガーソングライター、両分野にて、一層の活躍を、ご検達をお祈りします。もうライブハウス全部閉まってるし、全然コンサート出られないんで、副業の方は全然できませんけど、まるべに株式会社執行役員人事部長、鹿島浩二様よりいただきました。えー、まだまだたくさんありますけど、4回目のね、あの、配信の時に宿伝を読まさせていただきたいと思います。あのー、野村さん、福原さん、足立さんね、この番組は、アップルのポッドキャストでも聴けるし、グーグルのポッドキャストでも聴けるし、スポティファイでも聴けるし、うん、アマゾンミュージックでも聴けるし、ウェブでも聴けるので、世界中24時間、自分の好きなアプリケーションで聴けるんですよねで、海外の方はほとんど自動車通勤なので、自動車の中で、Bluetooth で飛ばして聴いてらっしゃるとか、丸、う、紅、ん、の,の鹿島さんは毎週土曜日、ジョギングされてるのジョギングしながら聴いてるとか。うん通勤電車の方はもう電車の中で聞いているとか、あとは在宅勤務になってからみんな家で結構聞いてくれていて、うん、野村さんにも話したことあるけど、ワーキングマザーっていうか、その育児休業中の女性が早く復帰したいんで、これで学んでますっていうのを声、ものすごい聞くのですごく嬉しいんですよね、これね。うん、だからね、最初この番組スタートした時と本当にみんな聞いてくれてるのかなと思いましたけど、こうやってたくさんのね、地球全体からね、こうやって本当にいただけると、インターネットのラジオ番組ってすごいなというふうに改めて思いました。さあ、えー、そろそろ時間になりましたので、今日はね、経済産業省の野村さんから強いメッセージをいただきました。まあ、感想としては、札幌の福原さんと、テルモの足立さんにもお話しいただきましたけども、来週は、その中で札幌ホールディングスさんの取り組み、再来週は、テルモさんの取り組みをお話しいただきます。そして4回目はですね、人事の役割の期待と目指すべき姿ということをですね、少し議論して、えー、終わりたいと思ってますので、引き続き4週にわたって聞いていただきたいと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。えー、経済産業省の野村さん、札幌ホールディングスの福原さん、えー、テルモの足立さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今
0: 日のお話はいかがでしたか福田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに